0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Je reçois aujourd'hui Kaina Baloud. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. Vous publiez « Mon islam, ma liberté » chez Albin Michel, un livre très personnel dans lequel vous nous expliquez votre cheminement intellectuel, votre introspection pour mieux vous connaître, pour mieux comprendre vos identités composites et le milieu dans lequel vous avez grandi. Tout à fait. Oui. Alors Kaina, c'est le nom que votre père souhaitait donner à sa première fille.
1: Oui, tout à fait. Oui. Euh, oui, alors, euh, voilà, mon père euh, qui a euh, grandi en, en Kabylie, enfin qui, qui, qui est kabyle, euh, en fait, euh, voilà, il, a, il, 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 il fait partie de cette génération euh, euh, post-indépendance qui, euh, qui a voulu un peu, euh, voilà, retrouver le, son histoire, son histoire euh, de, de berbère et... Euh, il a vécu. Euh, C'est aussi cette génération qui, qui a eu, qui avait des revendications de revenir ou de reconnaissance de leur, ident, de, de leur identité berbère en Algérie. Et euh, eh bien, voilà, il s'est heurté malheureusement à des euh, à des expériences pas toujours euh, positives, et, euh, et donc il a pris conscience euh, à ce moment-là qu'il fallait absolument qu'il transmette une mémoire, cette mémoire des euh, de l'histoire berbère, et c'est comme ça qu'il m'a donné ce prénom de Kaina.
0: De Kaina. Vous racontez l'histoire de la Kaina. On se souvient du roman qu'on avait fait Gisèle Allimich.
1: Exactement, oui, tout à fait. C'était un roman
0: historique. Oui, voilà. Elle jouait avec l'histoire de la Kaina. Hein.
1: Oui, oui, c'est très romancé quand même. Mais, mais malgré tout, c'est un, un roman très, très... Euh, enfin, Elle a fait vraiment de très, très belles recherches, de beaucoup de recherches. Il est très documenté. Euh, elle s'appuie quand même sur l'histoire, mais elle l'a romancé. Moi, j'ai beaucoup appris euh, sur la Kaina dans, dans ce roman de Gisèle Alimi.
0: Oui même si le vrai roman historique de la Kaina reste à faire finalement.
1: Oui, parce que finalement de toute façon euh, la Kaina on est on n'a pas vrai enfin ça reste quand même un mythe. Un mythe voilà. Un mythe ouais. une, une légende euh, donc euh, voilà, on lui at attribue aussi beaucoup de choses, et c'est aussi le rôle d'un mythe, c'est de projeter euh, sur le mythe euh, voilà tout un, les, les valeurs d'un peuple, les, euh, et notamment là pour l'identité berbère, il s'agit vraiment aussi d'affirmer cette cette histoire, cette l'identité euh, berbère. Et, euh, et puis euh, on retrouve toujours ce dicton euh, qu'on qu'on dit à chaque fois, qu'on rappelle à chaque fois, qu'on raconte l'histoire de la Kaïna, c'est euh, euh, on, 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 on brisera, nous briserons, mais nous, nous, nous ne plierons jamais euh, en Kabyle. On dit ça en Kabyle, comme ça. Alors donc, vous, vous parlez
0: bien le Kabyle parce que vous avez grandi en, en Algérie hein, et, et que vous parliez à la maison Kabyle.
1: Tout à fait, tout à fait, j'ai grandi. Dans un milieu en où on kabyle. parlait, voilà,
0: où oui, on parlait alors, Kabyle. Hein.
1: Tout à fait, donc je, je suis née à Paris. Et puis euh, je suis parti euh, je suis reparti avec mes mes parents très très jeunes euh, en Kabylie donc j'ai grandi en Kabylie où on parle à la maison, dans la rue, partout, le kabyle sauf à l'école. Donc, j'en parle un petit peu aussi dans mon livre, où je dis que à l'école, à partir du moment où vous franchissez la la, la porte de la, la la salle de classe, en fait, ça y est, on devient arabe et on vous on nous apprend l'histoire du, du du Maghreb arabe uni. Euh, voilà, ce qui était quand même assez assez violent pour l'enfant que j'étais, parce que d'un seul coup, on, on vous on vous enseigne une histoire qui n'est pas la vôtre, et puis on efface comme ça d'un revers de main, de, de manière très facile, votre identité et votre histoire euh, que je vivais moi au quotidien à la maison avec mes grands-parents. Moi, ce sont mes grands-parents qui m'ont transmis cette histoire de, de et, et cette culture qui les berbères. Donc euh, voilà.
0: Et pas que. Alors, vous grandissez. Enfin, vous naissez en France. Vos parents euh, vont en Algérie quand vous avez un an. Oui. Et votre mère repart très, euh, très, très rapidement, hein, c je ne vais pas rentrer dans votre histoire familiale, mais vous le racontez dans votre livre, hein, c'est pour ça que je me permets d'en de, parler, et c'est pour ça que vous êtes élevé par vos grands-parents paternels.
1: Voilà, tout à fait.
0: Et donc, Baloul, c'est le nom d'un ouais. saint, voilà. d'un saint euh, mar, maraboutique, hein, comme exactement, on dit. Hein, exactement. C'est dit Baloul.
1: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc je reviens à cette histoire aussi méconnue, euh, souvent très... très Très mal connu par les, 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 les Algériens eux-mêmes, par les Maghrébins eux-mêmes, des marabouts, des ma marabouts en Afrique du Nord. Et là, en Kabylie, en l'occurrence, on considère, enfin, euh, il y a vraiment beaucoup de familles qui sont, euh, qui sont dites familles maradeux-marabouts. Maraboutique, hein. Et maraboutique. Donc, ouais. ce sont des familles issues ou descendantes d'un, d'un Wali ou d'un saint. Euh, et il se trouve que voilà ma famille est descendante d'un wali qu'on appelle euh, en Kabyle euh, Sidi Sidi Belouarsem donc d'où le, le nom de de Baloul Bahloul et le, le mot lui-même de Bahloul a toute un, une signification aussi alors souvent euh, lorsqu'on veut simplifier les choses à outrance, on, on, on réduit ce, le, le sens de ce mot behloul à un peu à un aspect anecdotique, en disant voilà c'est le fou mais en réalité il y a derrière cela toute, une, toute la sagesse de, de, du soufisme, euh, voilà, qui, qui est la tradition spirituelle de l'islam depuis la nuit des temps. Euh, donc voilà, je, je, je parle de tout ça dans mon livre. Vous raconter expliquer...
0: le milieu dans lequel vous avez baigné, voilà, tout en à fait. fait. Même si après euh, la compréhension de ce que c'est le soufisme, vous l'avez vous, vous vous oui. réapproprié euh, oui. adulte. Ça. Donc votre père est ce qu'on appelle un mrabet
1: Exactement. Donc. En, en Kabyle, à Malavroze.
0: Voilà. voilà. Donc, vous, cet islam que vous recevez en héritage, hein, euh, c'est un islam familial, euh, on va dire même culturel, d'une certaine, certaine façon, entre vos, votre, votre père et vos grands-parents qui vous élèvent. Oui. Ouais. oui. Et l'islam et, et de l'école, après
1: oui, voilà, tout à fait. Donc, il y, a, il y a la transmission qui se fait au sein de la famille par mes, mes grands-parents, mon père, euh, de cette compréhension de, de, de l'islam qui est plus transmise à travers des valeurs humaines, une éthique, et puis l'éducation, qui se transmet vraiment dans, dans l'éducation et qui a constitué au départ pour moi, euh, c'est ce qui a structuré ma, ma conscience d'individu responsable. Euh, donc il y avait cette idée que Dieu voyait tout que nos actes, le moindre de nos actes était de toute façon euh, vu. Donc il n'y avait, moi, je me rappelle ma grand-mère qui me disait, euh, mais de toute façon tu sais ça ne sert à rien de faire les choses en, en cachette. Dieu on te voit. voit. Voilà, même si moi ou euh, ton grand-père ou ton, ton père ne te voit, on te voit pas, bah, Dieu te voit. Euh, ça a toujours été ça pour moi, l'idée de de, de de Dieu et puis de, de l'éducation euh, musulmane, euh, voilà, de, des enfants et de cette conscience qui se qui se constitue et se construit mmh. petit à petit de cette manière.
0: Ça, c'est ce, ce qui vous nourrit. Alors, après, vous parlez de vos identités multiples, euh, puisque votre, votre mère, donc, est française. Elle aussi, issue d'un couple, on va dire, mixte.
1: Oui, tout hein. à fait.
0: Donc, vous avez euh, votre grand-père...
1: Donc voilà, mon père donc est venu jeune en France. Il a il a rencontré ma mère qui est française, 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 qui a grandi en région parisienne. Et puis elle-même, elle est d'un père donc français et d'une mère euh, français catholique. Hein, son père et puis euh, sa mère est, est juive polonaise. Donc elle-même, elle a hérité de cette euh, double culture aussi.
0: Voilà. Donc ça, ça fait partie de votre votre ADN, votre, oui, ouais, votre ouais, base, ouais. Hein, votre colonne vertébrale, voilà, d'une certaine façon. Alors, vous rajoutez un, un, un autre élément qui euh, qui vous a constitué c'est euh, vous avez donc été adolescente dans ce qu'on appelle la décennie noire donc c'est euh, les années 90 en en Algérie. Euh, qu'est-ce que vous étiez jeune hein, au début de la décennie noire vous aviez quel âge 10 11 ans?
1: Oui voilà à peu près ouais. 11, ans,
0: 11 ouais. 12 ans ouais, à peu près. Donc mais mais vous avez été ado pendant toute cette décennie. Euh, oui. En quoi est-ce que vous avez vu l'Algérie changer? pendant cette décennie
1: ah, Moi j'ai vraiment vu, euh, je crois que ça a été vraiment le moment euh, charnière où j'ai vu l'évolution de la société algérienne euh, durant cette décennie noire et puis comment le, surtout l'idéologie de l'islam euh, euh, fondamentaliste, intégriste a commencé petit à petit à se propager dans la société algérienne et à la transformer euh, complètement euh, Donc en fait Ce qui est paradoxal c'est de se dire que Ce pays là a toujours été musulman Sauf qu'à l'arrivée de ces idéologies Intégristes en fait euh, Ils ont commencé à remettre euh, Carrément le, ce, ce, cette appartenance Musulmane de ce pays là En fait dans leur discours on avait l'impression Que l'Algérie n'a jamais été musulmane Et que tous ces musulmans là étaient jusque-là de faux musulmans ou pas de vrais musulmans. Et dans leur discours, il y avait cette idée que le véritable islam, le vrai islam, était leur islam. Donc ils ont commencé comme ça à diffuser leur idéologie et mmh. un des plus gros marqueurs de cette idéologie a été bien sûr le voilement des femmes parce que oui, un de leurs fondements ou de leurs obsessions, j'ai envie de dire, c'est de contrôler le corps de la femme. Et, et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à voir. On a commencé à voir dans la société mmh. algérienne apparaître les premiers voilements des, des femmes.
0: Mmh. Vous vous dites, euh, j'ai connu l'Algérie et j'ai grandi mmh. dans une Algérie où il n'y avait pas de voile. Tout à fait, hein. oui. Votre grand-mère, elle avait quand même le voile oui, traditionnel. Il oui, faut, faut oui, expliquer, oui. oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, oui. je suis souvent interpellée justement sur les réseaux sociaux sur cette question du voile. On me dit, oui, mais euh, tu ne peux pas dire que il n'y avait pas de voile. Non, non, bien sûr, je ne parle pas du voile traditionnel qui, lui, a eu la même évolution que tous les voiles dans toutes les autres traditions. C'est-à-dire que le voile, à ce moment-là, dans ces années, c'est-à-dire que la génération de ma grand-mère qui portait le haïk ce qu'on appelle le haïk en fait, à ce moment-là. Toutes les autres femmes partout ailleurs dans le monde, même en France d'ailleurs, dans les campagnes françaises, les femmes aussi portaient un voile. Euh, voilà, dans la tradition chrétienne, juive et, et, et d'autres traditions, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, le voile n'est pas par essence musulman ni islamique. Euh, c'est une tradition, voilà. Donc, Alors, on, voile...
0: on, on parlera de ça, mais on, on va rester sur votre oui, enfance mais, mais... et sur ce voile tradi que portait votre grand-mère. Oui, voilà, mais,
1: mais ce que, juste ce que j'ai envie de dire, c'est que ce voile-là que portait ma grand-mère a évolué de la même manière que tous les autres voiles, c'est-à-dire qu'il a eu tendance à disparaître, c'est-à-dire que la génération de mes tantes... Euh, ne portait plus ce haïk traditionnel. C'est pour ça que je dis elles elle je... portaient
0: quoi Elles étaient dévoilées.
1: Elles, elles... Oui, elles étaient dévoilées, mmh. elles s'habillaient Elle ne se couvrait pas la tête quoi, voilà, elle s'habillait euh... même
0: pour sortir, elle oui, bien ouais. sûr,
1: mmh. bien sûr, tout à fait. Donc euh, voilà, et puis petit à petit à partir des années 90, on a vu apparaître le voile islamiste qui est devenu par la suite le voile mmh. islamique.
0: Mais pour la pour la dos que vous étiez et euh, qui était en Algérie hein, euh, au lycée, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce qu'on vous a demandé de, de le porter à un moment donné le voile
1: Alors moi, ma, ma famille, non, ma famille ne m'a jamais demandé de porter le voile euh, mon père était justement très, euh, lui-même très révolté contre cette idéologie justement intégriste euh, beaucoup, beaucoup d'hommes, hein, il faut le rappeler, étaient contre cette idéologie islamiste parce qu'ils voyaient bien que c'était un islam politique euh, et et euh, voilà, donc mon père ne m'a jamais imposé ni demandé de porter le voile, euh, ni à moi, ni à au, aucune de, 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 voilà, des femmes de, de notre famille n'a porté ce, ce voile-là. Mais, euh, mais par contre, c'est vrai que lorsqu'on est adolescent et qu'on commence à remettre en cause euh, votre compréhension de la religion telle qu'elle vous a été transmise par euh, vos parents, dans vos familles, en fait, vous vous posez quand même la question. C'est-à-dire que moi, adolescente, je me suis posé la question est-ce que je suis vraiment une bonne musulmane si je ne porte pas le voile, en fait... De vous-même,
0: vous vous êtes posé la question ou c'est le regard Mais des autres regard qui vous renvoyait
1: C'est le regard des autres et le discours des islamistes, justement, en fait, qui euh, diffusait cette idée que euh, lorsqu'on ne portait pas le voile, on n'était pas une bonne musulmane. Donc, euh, forcément, on se pose la question. Et comme j'avais la foi, euh, même très jeune, j'avais la foi et que j'avais envie de plaire à Dieu. Et donc, j'ai commencé à me poser cette question, effectivement.
0: Kaina Baloul est l'invité du Book Club aujourd'hui. Je rappelle Kaina, vous le montrez à la caméra, que vous publiez, « Mon Islam, ma liberté ». On s'interrogera tout à l'heure sur ce « Mon Islam ». L'éditeur, c'est Albin Michel. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, le Book Club de Beurre FM qui a lu pour vous « Mon Islam, ma liberté », c'est le livre de Kaina Baloul qui est mon invité ce matin. L'éditeur, c'est Albin Michel. J'ai appris beaucoup de choses en lisant votre livre et ça m'a sorti un petit peu de l'image caricaturale qu'on a de vous sur les plateaux de télévision. En général, quand vous êtes invité, on vous demande toujours euh, de parler de questions qui, de toute façon, clivent oui. souvent. Donc là, on comprend mieux à la lecture de votre livre votre parcours, la nature de votre réflexion et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là. Euh, on comprend mieux pourquoi vous avez euh, offert le traité de l'amour d'Ibn Arabi à Yann Barthes quand oui, vous avez à été invité <rire> euh, à, quotidien, à quotidien mais c'est vrai qu'on parlait du soufisme tout à l'heure, Ibn Arabi vous a euh, peut-être, j'ai presque envie de dire que c'est votre guide spirituel d'une certaine façon
1: à moi il a transformé ma vision de, et mon rapport à la religion tout simplement il a, il a oui c'est alors
0: on va rappeler pour tout le monde qui sait Ibn Arabi pour, oui, pour les jeunes on, on générations pas, qui peut-être savent pas qui c'est Ibn Arabi mais euh, mais c'est vrai que c'est une, une des sources et euh, pour les soufis c'est euh, peut-être la valeur la plus importante. Oui. Alors vous vous parlez de cet islam que vous avez reçu en héritage donc en Algérie et dans l'éducation de votre père et de vos grands-parents. Vous avez douté ensuite, vous avez pris vos distances à, avec la religion, oui. et, et vous vous êtes de nouveau rapproché de Dieu euh, avec la maladie de, de votre père. En gros, c'est mmh. votre parcours, c'est oui, ça que voilà, vous expliquez. Ça,
1: ça. En fait, oui, je, je, je voulais... Euh... Euh, expliquer un peu euh, quel a été mon, mon parcours par rapport à la, à la religion, pour que les gens comprennent d'où je parle et, et pourquoi cet intérêt à la religion. Euh, donc effectivement, c'est suite à, à la perte de, de mon père qui est décédé d'un cancer foudroyant que j'ai commencé à. J'ai eu, j ressenti le besoin de me replonger dans la spiritualité.
0: Alors vous dites qu'à ce moment-là, au moment de la maladie de votre père, déjà vous recommencez à, à lire le Coran.
1: Oui, voilà. En fait, quand je rendais visite à mon père à l'hôpital, je récitais le, le Coran. Je récitais souvent la première sourate, la Fatiha. C'est la seule chose, voilà, que que j'avais trouvé pour m'aider à, à tenir dans ce moment extrêmement, extrêmement difficile. Et puis après, bon, voilà, arrivé le moment de de, de, de l'emmener en Algérie où il a fini ses, ses, ses derniers jours. Et puis après, après sa mort, je reviens en France. Et là, j'ai été effectivement prise d'une, d'une profonde crise existentielle. Euh, et puis d'une profonde tristesse. Et j'avais besoin de, de, voilà, d'une de, nourriture spirituelle. J'avais besoin de trouver des réponses à mes questions existentielles. Et un jour, je vais voir euh, mon médecin traitant, donc une femme, une chrétienne. Euh, qui, qui a une très très grande sensibilité spirituelle et je lui dis comme ça euh, parce que du, du coup à ce moment là je me suis un peu intéressée au bouddhisme, au taoïsme à, à différentes spiritualités mais malgré tout je sentais qu'il y avait quelque chose qui me, qui me manquait et je, je me disais mais j'aurais voulu trouver cette nourriture spirituelle dans ma propre religion, dans la religion que mes grands-parents et mon père m'ont transmis et, et donc j'en parle à mon médecin et là elle me dit mais « Vous vous êtes intéressé au soufisme ?» Et à la sortie de son cabinet, euh, je vais à la Fnac et j'achète tous les livres que je trouve sur le soufisme. Donc voilà, c'est comme ça que mmh. l'aventure avec le
0: soufisme. À la a chrétienne commencé. elle vous a pas dirigé vers un autre berbère <rire> qui était saint Augustin. Elle aurait pu. Elle aurait pu. Elle aurait pu vous euh, en oui. diriger. Bon, c'est <rire> plus indigeste quand même. Et elle vous a dirigé vers le soufisme. Et c'est donc là, à ce moment-là, que vous prenez connaissance euh, de Ibn Arabi.
1: Oui et c'est surtout déjà que je prends connaissance du paradoxe. Euh, voilà parce que ce, ce mot soufisme est, est souvent utilisé. On a l'impression qu'il est employé par euh, plutôt par des milieux savants, euh, éclectiques ou des milieux euh, purement soufis, alors que moi j'avais euh, aussi j'avais ces origines, j'ai ces origines maraboutiques, donc je, je ne comprenais pas trop. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réussi vraiment à faire euh, euh, à comprendre que, quelle a été la place des marabouts justement dans le soufisme et quelle est la place du, de, du soufisme dans l'islam, qui est la voie spirituelle et mystique de l'islam tout simplement.
0: Oui, euh, marabout est un mot quand même dévoyé. Aujourd'hui, quand on parle quand on oui. parle de, de marabout, euh, c'est oui. un mot qui est, qui est, qui est connoté pére, péjorativement.
1: C'est aussi ce que j'essaye d'expliquer justement dans mon livre. Alors, il est connoté péjorativement et en réalité, ça vient aussi de l'histoire coloniale. Euh, lorsque les, 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 les euh, colons français étaient présents en Algérie et partout dans le Maghreb, en fait, ils ont eu ce regard un regard un peu condescendant vers envers ces, ces marabouts qui considéraient un peu comme des des fous un mmh. peu comme des euh, voilà donc ils ont eu cette ce regard euh, de vers la mystique et la spiritualité musulmane qui était très euh, voilà condescendant et plutôt négatif qu'ils ont décrit comme étant euh, le, le, le culte des saints euh, du, mais d'une manière un peu euh, voilà très dé pour parler d'une spiritualité dévoyée mmh. c'est-à-dire qui s'éloignait du du, du cœur de l'unicité etc et il se trouve que malheureusement, toutes ces, ces, ces thèses-là qui avaient été euh, euh, beaucoup euh, diffusées, enfin, dans, dans les orientalistes, avaient été les, les précurseurs. En fait, elles ont eu un impact énorme sur justement sur les courants, les courants, euh, les courants euh, qui se disaient à l'époque de la Nahda, de l'Islah, les courants réformistes musulmans. Mmh. Et en fait, ils ont pris pour acquis. C'est euh, euh, comment dire ces hypothèses selon lesquelles en fait voilà il y avait un culte des saints qui dévoyait l'islam et c'est pour ça que par réaction à cela en fait on a assisté malheureusement justement mm. à, à, à l'émergence de ces courants fondamentalistes à la destruction par exemple de tombeaux de saints un peu partout dans le, le monde musulman y compris à la Mecque euh, par exemple ou en Arabie Saoudite. Mm.
0: Mais, mais c est, c est, c est ce culte des saints, il est culturel ou il est cultuel en fait
1: eh bien, et,
0: et, et quel est leur statut par rapport à l'islam je,
1: je pense que c'est une mauvaise compréhension de réduire justement toute la doctrine de la sainteté en islam et particulièrement dans le soufisme à un culte des saints. Euh, alors bien sûr, il y a des, probablement des éléments culturels qui, qui ont été adoptés et adaptés finalement à, à la nouvelle religion qui, qui est arrivée au 7e siècle en Afrique du Nord. Il y avait probablement aussi des pratiques qui étaient là, mais qui ont justement fini par se transformer pour adapter euh, cette, euh, le dogme de l'unicité divine, du tawhid. Mais et, et et donc mais il euh, fin en aucun cas le, le culte des saints n'est un dévoiement euh, ni une sorte d'intercession qui voudrait que l'on associe à dieu euh, euh, voilà une autre un, une, une autre forme de pouvoir divin
0: parce que l'associatisme bon alors oui. mais on, on, là on n'est pas dans une émission religieuse mais oui, je, vous, voilà. je vous promets que si vous voulez <rire> on fera un débat oui, ça dans euh... l'islam au présent si vous voulez avec l'imam Abdelali sur vraiment euh, le statut des des, des saints euh, vous écrivez dans votre livre et vous dites que vous avez trouvé dans cette voie soufie des réponses aux questions que vous vous posiez dans votre enfance. Euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse par exemple
1: euh, Eh bien euh, j'ai trouvé par exemple l'idée, j'ai découvert l'idée par exemple de l'immanence de Dieu, euh, c'est-à-dire que tout un tout tout musulman en réalité qui a qui a un rapport euh, finalement très 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 simple et très direct à la religion la première chose, c'est de s'émerveiller devant les créatures de Dieu. Lorsqu'on voit un beau coucher de soleil, on se dit, subhanallah, enfin, c'est Dieu qui, qui a créé ça. Lorsqu'on voit une belle fleur, une belle rose, une belle, voilà, toute belle créa créature, eh bien, on y voit la main de Dieu. On y voit la main de Dieu et, et, je, et je redécouvre tout ça dans le soufisme. Alors à travers évidemment une philosophie mystique et spirituelle beaucoup plus élaborée qui a mis des mots et des, des concepts sur tout sur tout ça. Et, et, et j'ai été émerveillé par ça. Mmh.
0: Vous décidez d'entreprendre des, des études, donc ouais. un master 2 en islamologie à l'école pratique des hautes études, et puis vous poursuivez avec un doctorat sur la pensée d'Ibn Arabi, dont on passait, on parlait euh, il y a un instant. Vous l'avez terminé, votre doctorat euh, C'est en cours. Bon, comme ça, vous, on parlera d'Ibn Arabi voilà. après. Et à un moment donné, donc, vous rencontrez des, des gens, et vous avez cette idée, euh, déjà d'incarner une vision réformisme de l'islam, oui. et de créer une mosquée libérale.
1: Tout à fait, parce que... Donc en... ça,
0: il faut, il faut que vous nous expliquiez un petit peu comment... Euh, déjà quelle, quelle vision vous vouliez incarner hein, de cet islam libéral et comment vous aidez euh, et est née cette idée de, de, de mosquée.
1: Oui, alors d'abord l'islam libéral ou euh, de manière plus globale l'islam le, 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 réformiste alors, souvent, ce mot-là, j'ai conscience qu'il fait peur parfois, parce que lorsqu'on parle de, de réformisme au sein de l'islam, les gens ont l'impression qu'on a envie de, de, de dévoyer les textes sacrés. Euh, pas du tout. Je tiens vraiment à, à préciser ce point. Il ne s'agit absolument pas de dévoyer l'islam, l'islam des origines ou que sais-je. En fait, j'ai simplement redécouvert à travers, à travers mes études en islamologie des penseurs, euh, les penseurs réformistes de l'islam, euh, qui, qui existent en réalité depuis le 19e siècle à peu près. Et certains chercheurs font remonter ce, ce courant du, du réformisme euh, à plus loin que cela, c'est-à-dire ouais. le XVIIe siècle. Et en réalité, je me suis rendu même, compte même, aussi... Même avant,
0: hein, parfois. Même avant, ouais.
1: parfois, tout ouais. à fait. Parce que justement, en fait, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en réalité... Euh, le, le, le gros problème entre tous ces différents courants, c'est ce sont les lectures exotériques, c'est-à-dire les lectures et les interprétations qui s'occupent purement de ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire voilà tout, tout ce qui concerne nos rapports au quotidien avec les gens, euh, euh, le, les rituels et tout ça. Et puis après, il y a les lectures ésotériques, c'est-à-dire... Justement, la spiritualité musulmane. Et en réalité, tout, tout, toutes les problématiques remontent à, à ces, ces débats-là. Donc, au moment où je redécouvre ces penseurs réformistes, en fait, je, je, je redécouvre aussi la richesse de, 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 cette, de cette pensée et, euh, et à quel point, en, en fait, les courants fondam fondamentalistes, malheureusement, en le dessus sur ces courants réformistes et aussi euh, j'ai pris conscience aussi de ce moment charnière où justement euh, ces courants fondamentalistes à travers euh, euh, Rachid Reda qui a euh, un peu utilisé euh, le, le, le réformisme de Mohamed abdou la pensée de Mohamed abdou qui était une véritable pensée réformiste et quand on parle d'une véritable pensée réformiste, c'est-à-dire que c'est une pensée qui, euh, par exemple, prend en compte l'altérité religieuse, l'altérité humaine, l'altérité de genre de façon... Euh tout à fait positif, comme étant une donnée positive voulue par Dieu, ou alors, par exemple, qui prend la modernité et les défis de la modernité comme quelque chose à intégrer dans la religion et avec lesquels il faut vivre une religion de, sa religion de façon harmonieuse. Et contrairement à cela, en fait, nous avons, donc, ce courant que j'appelle dans mon livre les revivalistes, donc, qui ont détourné le, le premier, le vrai courant réformiste, qui eux ont une autre vision de ce qu'est, euh, le rapport que doit avoir la religion à la mmh. modernité, par exemple, et qui reviennent plutôt à un passé mythifié et qui nous parlent, qui vont nous parler de, des pieux prédécesseurs, alors qu'en réalité, on a aucun, aujourd'hui, on n'a aucun écrit ni rien qui, qui daterait Donc. du premier siècle de l'islam et qui nous parlerait de, de la vie de ses euh, euh, pieux prédécesseurs. Donc, ce qui veut dire
0: que votre réformisme, enfin le sens que vous donnez au mot, au mot au réformisme, Kaina, oui. c'est une autre lecture des textes.
1: Voilà, c'est une autre interprétation des textes, exactement. Donc, il ne s'agit absolument pas de toucher aux sources euh, euh, fondatrice au, au, au texte, au Coran, à la Sunna, mais euh, simplement euh, d'avoir une autre interprétation qui intègre aussi et surtout les méthodes euh, de, de recherche en, en, en sciences humaines et sociales que, euh, que nous avons développées, énormément développées aujourd'hui au sein de la recherche scientifique.
0: Kaina Baloul est notre invitée. Ce matin, vous publiez Mon Islam, Ma Liberté, chez Elbin Michel. Et on en parle jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beur FM. C'est Kaina Baloul qui est l'invitée du Book Club aujourd'hui, euh, qui publie son premier livre. Hein, ça s'appelle « Mon Islam, ma liberté » chez euh, Albin Michel. Vous êtes euh, la première femme à se déclarer imam en France depuis le printemps 2019. Euh, et vous êtes la cofondatrice du projet d'association culturelle La Mosquée Fatima. A euh, qui le nom du projet fait-il référence
1: il fait référence à la fille du prophète, euh, Fatima. Donc euh, voilà, nous avons euh, euh, eu à cœur de, de mettre en avant les, cette figure féminine de, de l'islam qui a beaucoup apporté à la spiritualité musulmane, notamment.
0: Alors on est en train d'expliquer euh, quel sens vous donnez euh, à la réforme de, de, de l'islam. Vous appelez, si j'ai bien compris, à ce qu'on appelle une lecture vectorielle. C'est quoi mm -hmm. une lecture vectorielle euh, du texte
1: oui, alors c'est pas, je ne suis pas à l'origine de cette, euh, de ce concept. En fait, il y a eu d'autres, d'autres islamologues qui ont appelé à cette lecture victor, vectorielle. Euh, en réalité, la lecture vectorielle consiste à, à, à étudier, à voir, à essayer de comprendre quels sont les objectifs, les finalités, si vous voulez, de la révélation du message coranique. Et en fait, de, de, de garder à l'esprit ces finalités lorsque l'on fait un travail d'interprétation et d'exégèse des textes, et non pas de prendre et non pas de revenir à des mécanismes en fait euh, qui nous ramèneraient plutôt à des lectures euh, euh, anciennes ou qui, euh, et qui, qui qui rendraient prisonnière, en fait notre compréhension des textes d'un passé de toujours de ce passé mythifié parce que on retrouve par exemple le, le mécanisme qu'on appelle le méca mécanisme de l'analogie leurprièse en fait qui a pour objectif justement sans cesse de c'est une des, dans, des
0: quatrièmes sources. Hein, voilà, C'est la quatrième une, source. de, de C'est la
1: quatrième source de de, de la jurisprudence mmh. musulmane, euh, en fait, où on va à chaque fois chercher dans euh, l'histoire, dans le passé, euh, voilà, ce qu'on peut trouver comme euh, histoire euh, qui qui ressemblerait euh, au cas qui se présente à nous aujourd'hui, et donc de de calquer exactement euh, ces, ces ces solutions là à euh, à, à notre époque. Euh, moderne et postmoderne et euh, voilà, beaucoup de, de penseurs et d'islamologues musulmans critiquent cette, cette façon de faire et disent qu'aujourd'hui on ne peut plus rester dans ces mécanismes qui sclérosent justement la pensée musulmane.
0: Comment aborder cette question du ministère religieux féminin face aux réactions que ça suscite Puisque une femme qui guide la prière le vendredi à la mosquée, devant une assemblée mixte et qui délivre la khutbah, c'est surréaliste alors. Et cela suscite de nombreuses réactions. Comment euh, est-ce que vous pouvez parler de cette chose-là et, et susciter, on va dire, le dialogue
1: Oui, alors, la première chose que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne... Pardon. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est plus euh, pratiquée aujourd'hui qu'elle est interdite. Il faut comprendre que... Euh, si aujourd'hui, notamment dans le Maghreb, nous n'avons pas de, de, de femmes imams, c'est simplement parce qu'il y, y a eu une évolution anthropologique et sociologique de notre compréhension de la religion qui fait que ce n'est pas pratiqué. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas pratiqué que c'est interdit. Parce que lorsqu'on revient au texte, euh, fondateur de l'islam c'est-à-dire le Coran et la Sunna et eh bien d'abord dans le Coran on ne trouve rien concernant l'imama de manière générale, c'est-à-dire que le Coran, ce n'est pas le Coran qui a institué cette fonction de l'imama que ce soit l'imam, l'imama pour les hommes ou pour les femmes c'est une fonction qui a été euh, euh, qui a été euh, mise en place, instituée de manière plus tardive pour organiser le culte musulman, donc absolument rien dans le Coran n'interdit à une femme d'être imam. Alors,
0: quand vous faites vos recherches, vous tombez oui. sur quelles sources pour parler de cette question puisque que vous avez fait des recherches.
1: Oui, bien sûr, j'ai fait des recherches et j'en parle dans mon livre. Euh, et je... Voilà. Euh, quelles sources bah, D'abord, le Coran. C'est la première chose. Quand on fait une recherche pour savoir si une question, voilà, pour avoir un, un avis, une, une idée sur une question. Et puis après, la deuxième chose, c'est d'aller voir les sources de, de la tradition prophétique. Donc, et à ce propos, nous avons, voilà, tous les recueils de la tradition prophétique. Et il se trouve que nous avons dans certains recueils, comme par exemple le Mousnad de Ibn Hambel, ou les Sunan de Al-Bayhaqi ou bien euh, d'autres recueils de, de la tradition prophétique on retrouve justement deux hadiths, deux traditions prophétiques qui nous parlent du cas d'une femme qui s'appelait Umwaraka à l'époque du prophète qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam. Et alors ce, ce alors, elle
0: était où Elle exerçait où Parce alors, elle que elle dans était quel dar donc quel d'art elle exerçait Justement,
1: justement. Alors, elle était à Médine. Euh, elle vivait à Médine. Mmh. Elle faisait partie des Ansar, c'est-à-dire les gens de Médine qui ont mmh. soutenu le, le prophète après son émigration à, à Médine. Et, et cette femme avait apprenait le Coran. Donc, elle était, euh, c'était une femme savante qui connaissait le Coran par cœur. Et un jour, c'est on, on raconte qu'un jour, cette femme demande au prophète de, de l'accompagner pour faire une, une bataille avec lui. Et le, le, le prophète euh, euh, lui répond en lui disant euh, Non, écoute, Omwaraqa, tu seras plus utile en restant chez, chez toi pour justement enseigner le Coran et guider les prières. Donc il décide de lui désigner un muazin, donc quelqu'un qui fait un appel à la prière. Donc il faut signaler là qu'il s'agit d'un homme. Et c'est euh, ces hadiths, donc ces traditions prophétiques, nous, apportent aussi, nous rapportent aussi le fait que cette femme avait chez elle un, un homme esclave et une femme esclave. Donc si à minima, juste euh, à travers ces deux traditions prophétiques, on constate que le foyer de Omaraka était mixte. C'est-à-dire qu'il y avait un moazin, c'était un homme, et qu'il y avait un homme esclave une femme esclave. Et donc Umaraka, le prophète avait demandé à Umaraka d'être imam sur les gens, ne serait-ce que de sa maisonnée. Mais
0: c'était sa, mais, mais sa maisonnée mais justement, non, non, mais, mais, te... mais
1: justement voilà Il y a encore eu tout un débat Sur l'interprétation de ce mot Maisonnée parce que c'est le mot qui est employé Alors dans en arabe c'est quoi Les gens de sa maisonnée Sauf que lorsque mmh. On revient à l'étymologie de ce mot Et puis sur les différentes interprétations Qui sont données à ce mot En fait ça peut être ça, ça renvoie aussi à l'idée de douaira, qui Qui peut vouloir dire aussi Le quartier ou la cité, ou sa, sa, sa ville. Et en réalité, il y a eu de grands savants euh, qui, ont aussi, qui, qui sont allés dans ce sens, en disant que euh, en ré, en fait, ce n'était pas juste pour les gens de sa maisonnée, mais, mais c'était sur euh, tous euh, les gens de son quartier.
0: Mmh. Vous, vous vous intéressez donc euh, sur le sens de ce mot « imam oui. ». C'est quoi le sens du, du mot « imam »
1: Oui, alors le mot du sens imam, il faut revenir tout simplement à son étymologie en langue arabe. Imam, ça vient du mot mm, et mm, c'est devant. Donc imam, c'est celui qui se tient devant, c'est la personne qui se tient devant pour guider ou donner un peu le tempo, si vous voulez, pour guider une prière. Et en général, bien sûr... Alors vous donnez
0: pas... une, une, un autre sens, vous, le modèle
1: oui, bien sûr. Après, lorsque justement on revient au texte coranique et en, en, lorsqu'on recense toutes les acceptions les, les et toutes les, 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 euh, les, tout, tous les versets coraniques dans lesquels ce mot euh, se trouve dans le texte coranique, en fait, on se rend compte aussi que le, le sens euh, du, de, que, que le Coran donne à ce mot il-même, c'est souvent le, 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 le sens de modèle. Parce que le Coran nous parle justement aussi des prophètes. Souvent, il appelle, euh, il qualifie certains prophètes de, de, de imam, comme Abraham, Moïse, par exemple. Ou alors, parfois, même le livre de Moïse, il qualifie le livre de Moïse de imam. Donc, ce qui veut dire qu'il voilà, y, y a aussi cette idée de guidance, et donc de modèle.
0: Alors, vous savez que le sujet de l'imama de la femme, suscite de très vives réactions, même de, des réactions très, très violentes. Dans le projet... De Fatima, est-ce que euh, vous euh, vous voyez donc euh, diriger la prière euh, devant une assemblée mixte
1: Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait. On, non, on, on le fait, hein, bien sûr. Ah, <rire> oui, euh...
0: Expliquer aux gens, c'est. Euh...
1: Oui, oui, bien sûr. Alors euh, oui, et en plus, euh, on trouve aussi dans aussi dans la tradition prophétique des cas de femmes qui euh, qui ont beaucoup enseigné, qui sont montées en chair. Pour donner, euh, voilà, pour pour enseigner, pour donner un enseignement spirituel et, et religieux, il y a eu beaucoup de femmes dans des, des mosquées. Hein, je veux, je veux dire. Donc, euh, oui, alors, au sein de notre mosquée, l'idée, c'est que, de manière alternative, alors, j'ai un collègue, euh, Fakher, euh, et, et moi-même, qui... Euh,
0: Fakher comment Fakher
1: Korshan, voilà, qui est professeur de philosophie dans la vraie vie. Et euh, de quel courant,
0: lui, Fakher <rire>
1: Ah oui, alors, Fakher, il est... Il lire Bien sûr, euh, lui, il est de, du courant néo muatazilite donc, il se s'inspire du muatazilisme, qui est le premier courant fondateur de la théologie Musulmane, euh, voilà, c'est c'est le, le courant rationaliste. Mmh de la théologie musulmane. Donc vous alternez
0: pour donc diriger en la, en la, alterne la prière On alterne pour diriger
1: la, la prière. Et, euh, donc euh, et lorsque donc euh, c'est moi qui dirige la prière et qui fait la khotbah, le prêche, c'est Fakir qui fait l'appel à la prière. Et inversement, lorsque c'est Fakir qui fait la khotbah, euh, moi je fais l'appel, le heaven, donc l'appel à la prière. Et dans notre salle de, de, de prière, nous avons décidé de mettre les hommes et les femmes à... à, à égalité, c'est-à-dire
0: au même niveau, vous au voulez même dire? niveau.
1: Voilà, ce que je veux dire. C'est pas devant derrière. Voilà, hum. parce que on a, on a tendance à se dire que dans la tradition, il y, a, il y avait cette tradition que les femmes devaient être derrière et les femmes devant, et en les hommes on, devant. On, enfin, les, pardon, les hommes devant et les femmes derrière, et on, 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 on a tendance à vouloir figer ça comme si c'était absolument quelque chose d'indépassable. Or c'était vraiment pour euh, des questions d'organisation et des raisons pratiques parce que la porte était euh, était derrière, c'était pour faciliter aux femmes le, 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 la sortie. Donc nous nous avons décidé de de dépasser cela parce que ça ne co constitue absolument aucune euh, voilà, aucun problème et euh, l'idée c'est que les hommes ou les euh, les hommes soient à gauche ou à droite et les, inversement pour les femmes et symboliquement c'est aussi pour signifier l'égalité ontologique entre les femmes et les hommes.
0: Nous sommes à, à quelques jours du début du mois de Ramadan. Oui. Kaina, je voudrais votre, votre avis, votre point de vue. Est-ce que euh, vous, vous pensez que euh, il faut maintenir cette tradition et cette cérémonie de la, de la soirée de l'annonce de la nuit du doute par l'observation de la lune, ou vous faites partie de ceux qui disent qu'en 2021, oui. il faut utiliser les calculs
1: Non, mais franchement, voilà, encore un des... des on, on en arrive vraiment à... À des contresens euh, complets, aujourd'hui, la science a tellement évolué qu'elle nous permet de calculer à la minute près le moment où euh, on change de, de lune, donc euh, où on, on connaît d'avance déjà la date du, du, du ramadan. Je ne comprends pas pourquoi on retombe encore dans tous ces archaïsmes. Dès qu'il s'agit de religion, on a l'impression qu'il faut absolument euh, vivre, euh, euh, redevenir un, un homme euh, des grottes, quoi, comme si... Euh, mm.
0: Vous, savez que vous avez prononcé grotte, a quelque chose qui est tombé du coup. Oui,
1: voilà.
0: Mais euh, mais mais ce qui veut dire quoi ça, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui
1: ça, ça veut dire que les, justement, en fait, c'est ça, c'est tout notre propos, c'est notre tout notre projet, c'est justement de dire qu'il faut absolument que l'interprétation des textes, euh, en fait, revienne déjà. Au sens premier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va trouver le sens premier d'un de, 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 verset ou de, ou de tout le message euh, prophétique ou coranique, après cela, il faut l'adapter aux données. Et aux outils que nous avons aujourd'hui à l'époque moderne, euh, que nous permet la science de l'époque moderne. C'est-à-dire que là, pour, pour le ramadan, par exemple, eh bien, les calculs astronomiques nous permettent de savoir exactement quel jour commence le ramadan. Ça ne sert plus à rien de se, voilà, de revenir à des mécanismes complètement obsolètes.
0: Bon, on doute plus alors
1: Non, ça ne sert à plus à rien de douter pour le ramadan. Euh,
0: vous êtes combien de, 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 de femmes euh, imams en France aujourd'hui d'être la première, oui.
1: Oui, aujourd'hui nous sommes nous sommes trois femmes imams
0: en France. Bien, alors la suite euh, pour tous ceux qui veulent en savoir plus et hein, dans votre livre qui vient de sortir s'appelle Mon Islam, euh, ma liberté aux éditions alba Michel. Merci d'avoir été avec nous, euh, kaïna Baloul. Vous réécoutez l'émission en podcast bien sûr et vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Bon Merci vous à vous. Au revoir. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13 h sur Beur FM.